1: Tengo 19 años y el 16 de mayo del 2012 me sucedió algo que hasta hoy no he podido explicarme. Estábamos en una fiesta de 15 años y como saben las fiestas son muy largas y divertidas. Así que un grupo de amigos y yo terminamos bien borrachos. Éramos cinco personas y la fiesta estaba fuera del rancho. Cabe mencionar que nosotros vivíamos en Zacapu. Estábamos cantando y tropezándonos por lo ebrio que estábamos. En cierto momento le dieron ganas de ir al baño a mi amigo Diego. En lo que lo esperábamos nos gritó para que nos acercáramos. Entre risas lo hicimos y pensábamos que se trataba de una broma. Cuando llegamos todos vimos lo que él estaba viendo. Había una cueva y dentro de la cueva había muchos garrones llenos de monedas de oro. Hasta nos imaginamos lo que nos íbamos a comprar con tanta riqueza. Así que nos acercamos apresurados hasta que Cristian dijo. Ven eso. Mientras tanto estaba apuntando a un rincón del cerro. Todos volteamos a donde nos estaba señalando y no lo podíamos creer. Allí estaba el mismo Satanás. Así como lo escuchan. Nos quedamos en shock sin saber qué poder hacer. De repente alguien dijo. Pélenle gente, pélenle. Todos reaccionamos y corrimos lo más rápido que pudimos. Después de una hora de alejarnos corriendo, trotando y caminando llegamos a Zacapu. Seguíamos atónitos por lo que habíamos presenciado. Pero hasta ahí llegan mis recuerdos. Todo lo siguiente nos lo han contado poco a poco. Y de esta manera he ido reconstruyendo todo el acontecimiento. El día siguiente todos empezamos a comportarnos extraño. Hablábamos sin sentido, riéndonos y lastimándonos con uñas y dientes. Todo el pueblo estaba preocupado y espantado. Pensaron que era algún tipo de enfermedad y de hecho, nadie se nos acercaba por miedo de que pudiéramos afectar a sus hijos. Después de una semana no mejorábamos. Por el contrario, nos pusimos más violentos, haciéndonos mal daño cada vez. Nadie sabía cómo controlar la situación. Nos hacían estudios médicos uno tras otro y no lograban especificar la causa de tal comportamiento. Sin embargo, todos sabían que no era algo normal. Con las esperanzas ya casi desaparecidas, nuestras madres intentaron llamar a un cura experto en exorcismos. Contestó, pero dijo que tardaría tres días en llegar. Pasaron los días y noches de agonía hasta que llegó el cura. «Buenas tardes», dijo con una firme voz al aparecer. Pero al vernos exclamó inmediatamente. Por la sangre de Jesucristo. Obviamente nuestras madres al escuchar esta reacción se llenaron de terror. El padre dijo que tenían que llevarlos a una iglesia enseguida. Así que nos llegaron y allí empezó el exorcismo. Nos acomodaron en círculos sentados en cuclillas al principio no nos movíamos. Todo parecía tranquilo. Pero cuando el padre empezó a rezar todos nos pusimos violentos. ...chocando nuestros cuerpos contra el suelo... ...maldiciendo al Padre y escupiendo a nuestros familiares. Durante todo este evento el Padre en ningún momento paró de rezar... ...hasta que llegó el punto en que gritó con una voz profunda y con eco... ...Dios es nuestro todo... ...y los cinco repetimos al mismo tiempo... ...pero el siguiente segundo se escuchó una voz que parecía venir del mismo infierno... ...me voy pero me voy a llevar a uno de ellos... Tras esto, todos nos desmayamos unos segundos. Algunos vomitaron, pero poco a poco nos fuimos calmando. Después de unas horas, el padre les dijo, «Ustedes tienen un pacto con Satanás. Él se va a llevar alguno de ustedes». Obviamente, después de esas palabras, todos nos quedamos traumatizados. Ninguno quería dormir por miedo de ser el que fuera a morir. «Ya han pasado seis años y la pesadilla no termina». Seguimos con ese temor de que algún día el diablo venga por uno de nosotros. Soy de Tuyatempa, en Puebla. Muy famoso por su cerro encantado por el diablo. Esto que voy a platicarme sucedió el 18 de abril de este mismo año fecha en la cual se celebra la feria en una hacienda llamada Katsimitla misma que se encuentra 3.5 kilómetros cerca del terro del tenso esa mañana me levanté como eso de las 10, realicé la rutina de todos los días desayunar, saludar a mis padres etc entre mis planes para ese día estaba a asistir a la feria con mis amigos de la universidad pues ellos estaban muy emocionados por conocer el inventado cerro Suntieron las 4 de la tarde y llegaron. Saludaron a mi familia y mi padre dijo, «En cualquier momento que quieran ir a la feria tienen el coche para ustedes». No lo pensamos dos veces y en menos de 15 minutos estábamos en caminos a la feria. En el transcurso del camino una amiga mencionó, «Chicos, ¿y por qué no vamos a ver si las historias que cuentan del tenso son ciertas? O tal vez sea pura fama para atraer turistas». Yo confiado respondí que no se atrevía a ir y de esta manera comprobar todos esos cuentos falsos. Otro solamente dijo, no creo que sea tan difícil llegar. Si ya estamos a 15 minutos de llegar a la feria, nos llevaría mínimo una hora y media en subir si vamos a paso rápido. Todos estuvimos de acuerdo. Llegamos a la feria pero solamente estacionar el auto. Entonces comenzamos a buscar el camino hacia el cerro íbamos muy emocionados y valientes, pero como eso de los 100 metros de iniciar el camino un hombre de aproximadamente 50 años apareció. Este señor lucía cansado, sediento y tenía un mal aspecto, como si hubiera sido arrastrado por un buen rato en la tierra, y también tenía una barba de no haberse rasurado por días. Cuando lo vimos solamente se me ocurrió darle las buenas tardes, a lo que este hombre respondió. Buenas tardes, jóvenes tal parece que llevan prisa ¿a dónde van? todos respondimos al mismo tiempo sin titubear vamos a comprobar si las historias que cuentan de este lugar son ciertas vaya vaya respondió el hombre tienen suerte miren yo conozco muchas rutas para llegar al cerro porque vengo por leña si quieren puedo llevarlos para que no se pierdan además es algo tarde ¿no creen? Todos accedimos sin más preguntas. Comenzamos a caminar y como a los 30 metros estábamos descendiendo el cerro. El sol comenzó a ocultarse y una de mis amigas dijo. Saben, creo que fue mala idea ir hasta ahora. No traemos ni lámparas y como en dos horas estará totalmente oscuro. El resto de nosotros solamente le dijimos que se callara y que subiéramos más rápido. Después de caminar casi un kilómetro entre árboles arbustos, el viejo nos dijo. Chicos, descansemos un minuto aquí bajo de este árbol. Tengo que decirles algo muy curioso de este lugar. Pero eso sí, no se deben de asustar. Y en ese momento uno de mis amigos lo interrumpió. ¿Qué? ¿Acaso el viejo loco de las barbas se nos va a aparecer? Si es así, que lo haga ahora porque necesito pedirle dinero y un auto. A lo que el Señor solamente dijo con una sonrisa burlona en el rostro. Puede ser que se te aparezca y puedes pedirle lo que sea, pero créeme, tu alma no será suficiente. Tendrías que ofrecerle a cambio algo más. Ya sabes, como una persona o un sacrificio. Déjese de historia y vamos a comprobarlo, le dije un poco fuera de mis casillas. Mejor sigamos caminando, que se nos va a hacer tarde. Levanté la mirada y todo el cerro se veía de color azul. A lo lejos, como tres kilómetros, se distinguía una cueva que era el lugar clave al que llegar. Después de unos 50 minutos de camino entre arbustos, carrizos, plantas espinosas y piedras sueltas, llegamos a la caverna. Para nuestra sorpresa, en el interior había veladoras negras encendidas formando círculos. En medio se lograban ver fotografías y algo de ropa. No toquen nada. Todo que está maldito. Estos actos de brujas inaguales que vienen aquí para hacer sus rituales malditos. Dijo el viejo. Nosotros al ver todo eso y escuchar cómo hablaba con tanta confianza y conocimiento, solo nos quedamos viendo como a nuestro alrededor se veían alta prendas de bebés. Incluso veía
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Vimos zapatos o cinturones bañados de sangre, o al menos eso era lo que parecía. De repente se comenzaron a escuchar llantos como de gatos en celo, además de gritos que hacían eco. Eso sí disparó nuestro miedo así que decidimos largarnos de ese lugar. «Ya es suficiente», dijo un amigo mientras otro comenzó a vomitar y otro más se desmayó. Paralizados, los demás vimos como el anciano polvoriento comenzaba a caminar hacia los matorrales de espinas ocultándose. Como a 200 metros, una bola de fuego comenzó a subir hacia el cielo. Un amigo y yo intentamos sacar el celular para grabar, pero el resto comenzó a gritar y a correr donde pudo. En su carrera pisaron ramas con espinas lastimándose. Pues había una oscuridad total en la que solo se podían ver luces de los pueblos distantes. Vámonos de aquí ya, maldición. Todo esto está mal. Explotó una amiga diciendo eso. Saqueamos corriendo a oscuras, pero no había dónde ir. Un amigo de tanta adrenalina que tenía se metió en la cueva y los demás lo seguimos. Fue el último en entrar y dentro de la cueva olía horrible. Olía como perro muerto. Prendimos nuestras lámparas del celular y la mayoría estaba llorando y trataba de tranquilizarlos diciéndole que íbamos a salir. Pero siendo sinceros, estaba totalmente aterrado por dentro. En el ambiente se sentía un frío inexplicable. No sabemos cómo, pero el tiempo pasó bastante rápido. Era el diez de la noche y nadie se animaba a salir. Alucése el fondo de la cueva y noté algo muy extraño. Parecía que tuviera un fondo continuo. Con curiosidad y miedo les comenté. Y si caminamos al final de la cueva, tal vez pudiéramos salir de aquí. Comenzamos a caminar y encontramos de todo. Muñecos de trapo, huesos, bolsas de sangre, veladoras y fotografías pegadas a esta. Donde pedían dinero, prosperidad para los negocios. Después de caminar que hace una hora y media vimos una luz no tan brillante. Como si fuera una lámpara que se apagándose. Después de esta, al final encontramos una puerta. Una que salía exactamente atrás de la iglesia de la hacienda. Muchos asustados, gritamos y empujamos la puerta para abrirla, pero estaba muy vieja y oxidada. Un amigo tomó unas piedras y nos latió y comenzamos a forzarla. Entonces la pudimos abrir y salimos justamente a las 11.30 de la noche. Las chicas salieron llorando y yo no podía caminar. Los demás tenían espinas en todo el cuerpo y raspados por tanta piedra y lastimados por tantas ramas en el camino. Salimos rodeando la iglesia y ya no había nada de gente. Salimos aterrorizados y caminamos hacia el auto. Llegamos a mi casa como las 12.20 de la mañana. Cuando llegamos quisimos tranquilizarnos pero no nos fue posible. Algo nos estaba siguiendo y aterrizó en el techo de mi casa... Rascando con mucha fuerza así que nos encerramos con llave. Mis padres no estaban y muy cansados todos nos dormimos sin saber nada más. El día siguiente nos levantamos como la tiel de la mañana muy lastimados. Contamos lo que nos pasó pero nadie nos creyó. Solo pensaron que tuvimos algún accidente. Pero todo lo que vivimos fue 100% verdadero. Soy de un municipio llamado Chalchuapa de Santa Ana en El Salvador. transcurría el 2009 y tenía 26 años. Y como muchos jóvenes me gustaba andar en la vacancia con novias. Cierto día unos hermanos de la iglesia cristiana visitaron a la que actualmente es mi esposa. Ahí fue que le comenzaron a hablar de la palabra de Dios. En ese tiempo vivíamos juntos pero llevábamos una vida infeliz. Así que ella optó por tomar el camino de Dios. Como un método de sobrellevar lo que pasábamos como pareja. Una semana después llegué de mi vacanza y la encontré muy cambiada. Me explicó que no iba a pelear ni discutir conmigo. Que todo lo iba a dejar en manos de Dios. Al ver este cambio en ella me gustó tanto que me di cuenta que también necesitaba paz en mi vida. Así que al poco tiempo busqué la iglesia para que ambos saliéramos adelante. Pero paradójicamente... A partir de ese momento que decidimos caminar por los caminos de Dios, comenzó una lucha espiritual que nunca la olvidaremos. En ese entonces trabajaba en un taller artesanal donde ganaba buen dinero. Ella era empleada de una empresa y de repente sin saber cómo, todo se nos vino abajo. Perdimos ambos empleos y comenzamos a entrar en la prueba más dura que nos ha tocado vivir. En la casa se empezaron a escuchar cosas raras como rechinidos en las puertas, golpes, voces. De inmediato mi esposa comenzó a tener pesadillas con un ente. El cual me describía como un ser flaco con uñas largas y un rostro totalmente horrible. Ella decía que lo miraban sus pesadillas sentada en una silla. Y lo más escalofriante es que el ente le decía que era su dueño. Yo la verdad no miraba nada... Solo escuchaba ruidos, si acaso veía bultos o sombras pero difuminadas. En muchas ocasiones mi esposa despertaba llorando y me señalaba el techo, preguntándome como si no miraba las cosas que daban vuelta alrededor nuestro. Miraba pero solamente sentía miedo, mejor nos acobijábamos bien. Para ese entonces teníamos un hijo pequeño como de dos años. En una ocasión mi esposa soñó que alguien se lo quería llevar. De pronto soltó un sorpresivo grito y me dijo que encendiera la luz. No lo podía creer. Mi esposa tenía las manos sobre mi hijo y del otro lado algo lo estaba jalando. Cuando la luz hizo contacto con esa cosa lo soltó. Les juro que ha sido la sensación más espeluznante y desesperante que hemos tenido. Al poco tiempo decidimos mudarnos para la residencia Santa Ana Norte. La casa era muy bonita y pensábamos que ahí podíamos saltar tranquilos. Pero los eventos fueron subiendo de nivel. Mi esposa empezó a ponerse muy delgada y yo colérico. Imploraba que lo que a ella le atormentaba me enfrentara a mí. Era tanto mi odio hacia aquel ente demoníaco que un día desperté y no hablé más. Dios es testigo. Solo en el pensamiento dije, ojalá que la noche venga cosa y se manifieste a mí. Al caer la noche, los tres dormíamos en una sola cama, mi hijo al rincón, mi esposa en medio y yo en la orilla. Esa noche vimos la tele y comimos hasta que escuché a mi hijo y a mi esposa dormir. Estaban muy cansados por tantos desvelos causados por el miedo. Nuestra ventana daba hacia la calle y había una lámpara que iluminaba el cuarto donde dormíamos. Por ende, el cuarto era muy claro por la noche. No habrá pasado ni diez minutos después de que cerré los ojos cuando sentí una presencia bastante pesada. Estaba acostado de lado y cuando abrí mis ojos vi un girón de seda revoloteando por todo el cuarto. Era una tela negra que zumbaba cuando rozaba entre ella. Me quise levantar pero no podía moverme. Giré la cabeza como pude para ver a mi esposa e hijo. Pero antes que la vista diera con ellos... Enfrente de la cama pegado a la pared de la habitación. Allí estaba lo que había pedido que se manifestara. Era un ser de dos metros de altura, el cual estaba envuelto en una seda negra. Me estaba mirando fijamente por sus dos pequeñas protuberancias que parecían ser ojos. Su rostro no tenía ningún otro rasgo. Cuando quise reaccionar aquel demonio se me abalanzó encima poniéndome una enorme mano sobre mi cara. El pánico me paralizó, pero un rayo de lucidez me recordó las enseñanzas de la iglesia. El nombre de Jesús es poder. Allí estaba yo sin poder moverme cuando de repente aquellas imágenes del sufrimiento causado a mi esposa e hijo... Me hicieron reaccionar casi inmediatamente. Le pedí a Dios fuerzas para luchar contra aquella cosa tan pesada. Quedamos cara a cara prácticamente... Luego con mi mano derecha lo tomé del cuello y lo levanté. Murmuré algo que jamás voy a olvidar. Mi señor, ¿cómo es posible que dejes al teente demoníaco venga a atormentar a mi familia? Ahora en el nombre de Jesús yo te mando al infierno de donde veniste Y con toda mis fuerzas lo terminé arrojando al piso. Aquel ser empezó a hundirse en el suelo entre humo y llamas. Hasta que poco a poco la habitación volvió a quedar en una paz absoluta. A la mañana siguiente le comenté a mi esposa todo lo que había ocurrido. Esa noche mientras ella dormía le dije que tuviéramos la seguridad de que Dios lo había terminado todo. Y efectivamente Dios me dio la victoria. Después de eso todo quedó en paz y hasta la fecha seguimos en el camino que el Altísimo nos forjó. Muchas gracias por escuchar esta experiencia.